0: Queremos te pedir por essa palavra, e eu te peço Espírito Santo, no nome de Jesus, ministra mais uma vez através da minha vida, e que o Senhor tenha toda a total liberdade de encontrar nesse lugar corações abertos para ouvir e aplicar a tua palavra, que todo o coração de pedra seja quebrado e transformado no coração de carne, sensível a ti, te damos a liberdade Espírito Santo para agir no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho, glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos num tempo muito desafiador em nossas vidas, sim ou não? Muito desafiador. Além das situações externas que nós estamos tendo que lidar diariamente, há também as internas. E devido a tanto ataque na nossa mente, muitos estão se afundando no mar de ressentimentos, com inúmeras dúvidas na cabeça. E por que esse ataque, Biga? Porque o nosso inimigo sabe que nós estamos nos últimos dias E já se fala de últimos dias desde quando Jesus foi Os discípulos, na hora que eles estavam pregando, quando Jesus estava indo Eles tinham certeza que Jesus voltaria em semanas Então já faz dois mil anos que se fala de fim dos tempos, ok? Mas, nós nunca tivemos tantos sinais como agora nós estamos tendo uma série de estudos do Instituto Global, pelo apóstolo Rina, sobre escatologia. E ele está entrando e, base, e colocando base em tudo que ele está falando sobre fatos históricos que mostram que nós estamos realmente nos últimos tempos. Então, o nosso inimigo, ele sabe que agora é a hora de confundir o povo de Deus. Pergunta para mim por quê? Mais forte. Só na internet, pergunta para mim. Os caras me marcam no Instagram, por quê? Amados, porque a igreja ela é a única resistência aos planos do inimigo na terra Então se nós da igreja estivermos confusos, se nós como igreja não soubermos para onde ir Como é que a gente vai poder causar uma influência para o reino de Deus? Porque quem, sabe, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar está bom Como é que eu vou influenciar pessoas para ir rumo a Deus, se nem eu estou indo? Então, se existe uma época para a gente retornar à origem, à origem do nosso chamado, essa é a época, essa é, esse é o melhor tempo, e é uma época de nós entendermos quem nós somos em Deus, e não só entendermos, repete comigo, também, vivermos. Amém? Porque às vezes o que a gente faz? A gente até entende quem nós somos, mas nós vivemos à margem dessa identidade. Eu acredito que essa é o, essa é, esse é o tempo, esse é o período de nós entendermos e de nós vivermos. Vamos lá, eu quero começar essa noite. Essa noite aqui a gente vai dar uma, uma viajada na escritura e talvez você saia direto para o trabalho daqui, amém? É. <risos> Se você trabalhar às 10 da noite, amém, né? Mas amados, eu quero começar falando sobre um personagem que tem sido o protagonista de muitas, muitas pregações pelo mundo. Davi. Não vou falar dele, mas eu só vou começar por ele, tá? Davi, ele foi um exemplo para a sua geração e, na realidade, ele tem sido um exemplo até hoje. Mesmo depois da sua morte, as pessoas continuam aprendendo através da vida dele. Só que há uma, um detalhe na vida de Davi. Ah, eu quero te mostrar nessa noite, o meu objetivo nessa noite é te mostrar. Fala para o irmão do lado, que não adianta ter um exemplo Fala igual o curitibano, bem, bem de saúde Fala assim, não adianta nada ter um exemplo Sem ter uma atitude Vamos lá Para quem conhece a vida de Davi Sabe que o seu sucessor Quem, quem assumiu o trono no seu lugar Foi o seu filho é, Salomão Quando Salomão morre, o reino é dividido E vem reis e reis e reis assumindo o povo de Israel até que chega um homem chamado Josafá, que foi um rei que viu uma grande libertação de Deus. Os filhos de Amon e os filhos de Moab de Amon, vieram contra o rei Josafá. E em 2 Crônicas capítulo 20, se você está com a sua Bíblia, abra. Se você está com ela é, no telefone, ligue -a. Se não, acompanhe pelos telões. 2 Crônicas 20, versículo 3 diz... Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Israel, em todo Judá, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor, versículo 20, olha o que a Bíblia diz, pela manhã cedo, tá? pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouve-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém, Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, não havia nenhum sobrevivente. Meu irmão, Deus lutou a luta deles. Se você parar para estudar isso, você vê uma, uma, uma vitória incrível. E esse homem, então, ele começa a dar um bom exemplo para a nação. Ele coloca a sua confiança em Deus Ele descansa em Deus Vocês estão aqui comigo? Você imagina, tem um exército vindo contra você E você confia a tal ponto De um outro dia ver que o exército morreu E você não precisou levantar uma espada Tamanha confiança Só que daí Daí Entra o personagem central dessa noite Esse rei Josafá tem um filho esse cara dá um exemplo maravilhoso de confiança. Ele mostra para o povo, gente, se a gente servir a Deus, as coisas vão acontecer. Olha o que acabou de acontecer. A vitória que Deus nos deu. Sigam por esse caminho. E ele tem um filho chamado Georão. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 1. E a gente vai ficar um tempão no capítulo 21. Eu só vou ficar falando dos versículos, tá? Deixa a sua Bíblia aí. Olha só, descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Preste atenção nos pequenos detalhes. Teve este irmãos, filhos de Josafá. Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. O seu pai, olha agora, mano, seu pai, lhes fez muitas dádivas de prata ouro e coisas preciosas. O pai antes de morrer deixa eles ricos, tá? E ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino ele deu a georão por ser ele o primogênito. O que que a gente vê aqui? Quem está aqui comigo diga amém. Olha só, o que que a gente vê? A gente vê um rei deixando um bom exemplo para os seus filhos. Nós vemos um, filhos que tinham tudo para dar certo na vida, sim ou não? Um pai que dá o exemplo, um pai que, que é um herói Vemos filhos que tem tudo para seguir esse exemplo E nós vemos um pai tão preocupado com o futuro do filho do país Que ele deixa uma grande fortuna acumulada E meu irmão, presta atenção, ninguém acumula uma fortuna se não sabe administrar Então esse cara, ele era sinistro, deixou tudo de mão beijada para os filhos a única coisa que Jeorão tinha que fazer como primogênito Para ter um bom reino era o quê? Seguir o exemplo do pai Só isso, fala para o irmão do lado, só isso Fala para o outro irmão, fala só isso Fala para quem está atrás de você, só isso Só isso Caramba, eu tenho um pai sinistro, um herói de guerra Que me deixa grana, que me deixa exemplo Que me deixa tudo, me dá o reinado E fala, cara, só vai por aqui só segue esse exemplo Tudo para dar certo, bem? Mas... O que, que eu falei para vocês essa, quando eu comecei? Não adianta ter um exemplo se não tiver atitude Repete comigo, não adianta eu ter um exemplo se eu não tiver atitude A partir de agora, a gente vai começar a ver E eu começo a pregar agora A gente começa a ver o declínio de alguém que tinha tudo para dar certo Mas que termina muito mal como muitos hoje em dia Que tinham tudo para dar certo Tinham tudo para ser um exemplo Mas a gente vê pessoas que fizeram né, Pessoas que se deram bem e nos deram bons exemplos E nós vemos pessoas que se deram mal E nos ensinaram através dos seus maus exemplos E todos nós sabemos que a única coisa que a gente precisa fazer na vida Repita comigo É fazer boas escolhas Meu irmão a Bíblia diz, Deus fala assim Eis que te proponho a vida e a morte Escolhe a vida A bênção e a maldição Escolhe a bênção Deus Ele nunca, jamais vai te impor uma coisa É por isso que nós temos algo tão precioso Que é o tal do livre-arbítrio Nós podemos escolher, amém? A não ser, acho difícil ter acontecido isso aqui Mas a maioria veio no culto porque quis Cara, eu quis vir adorar a Deus Eu estou aqui ou você veio por livre vontade, livre vontade Ou você veio por causa de uma dificuldade que você está passando E falou, cara, preciso buscar Deus Mas não tinha uma arma apontada para você Você decidiu, ok? Então, qual que é a ideia? Ou nós seguimos os exemplos de sucesso Ou nós seguimos os exemplos de fracasso E Orão resolveu seguir qual exemplo? O do pai de sucesso, sim ou não? A resposta é não Sim ou Não! Não! não. Ele segue qual o exemplo errado. E a sua vida se torna um alerta para nós, aqui no Brasil, 2021. Pô, mas ele já morreu faz muito tempo. Sim, mas a vida dele continua sendo um alerta. Por quê? Porque hoje em dia, nós também estamos vivendo dias de decisão. E qualquer decisão é tomada... Amado, presta atenção em algo. Qualquer decisão errada que você tome hoje... Vai trazer consequências para o resto da sua vida. Estão aqui? A ideia do inimigo é, traz confusão na mente. Chacoalhe esse cara, não deixa ele ter direção para que ele tome decisões erradas. E a vida seja comprometida. Essa é a ideia. Aí você fala, Bigal, o que que esse cara fez de errado que pode me ensinar? Quatro atitudes que destruíram a vida de Jeorão. Primeira, repita comigo, ele eliminou... Ele eliminou... Todo o foco de concorrência Versículo 4, vamos lá Tendo Jeorão assumido o reino do seu pai E havendo-se fortificado Matou todos os seus irmãos à espada Como também alguns dos príncipes de Israel Meu irmão, a gente sabe que a concorrência muitas vezes ela é saudável Sim ou não? Porque ela te puxa para cima Ela te faz melhorar o produto E nem que às vezes o produto é você mesmo você tá afim de uma menina, aí você descobre que o outro cara também tá afim da mesma menina, e aí você melhora o produto. Escova o dente. Toma banho, passa avanço. Né? Você não vai chegar e aí menina? É nós. Você vai chegar, tipo assim, ainda mais se o outro cara for bonito. E ainda mais se ele tiver. Ele pode até ser feio, mas numa época de pandemia, se ele tiver, tiver olho azul, ferrou. Porque só aparece o olho e já sai conquistando. Então você vai ter que ter muita lábia Vai ter que melhorar o produto Vai ter que conversar vai ter, vai ter que saber falar de flores De animais, de gatinhos, pet Você não gosta disso, mas eu quero te conquistar Então eu estou melhorando o produto Aleluia Até o um aleluia melhora, você já viu? Cara solteiro, aleluia Cara que está querendo namorar Aleluia É diferente tá. Então a concorrência, ela é boa Agora, o que nós vemos aqui? Que Georão ele não entende isso e ele elimina o foco de, de concorrência. Mas sabe qual é o detalhe? Ele não elimina em qualquer momento. A Bíblia diz que ele elimina após o momento que ele se fortifica. Vamos ler de novo: Georão assumido o reino de seu pai, tendo assumido o reino de seu pai e havendo se fortificado. Meu irmão, é exatamente aqui que mora o perigo. Por quê? Quando, quantas pessoas quebradas, que quando chegam na igreja, chegam desiludidas, arrependidas, dizendo, cara, eu tô, estou tô zoado, eu preciso de ajuda. E a gente vê que isso é tudo que Deus precisa para restaurar alguém. O que, que a Bíblia fala? Que Deus não resiste a um coração, a um coração quebrado, contrito. Então, quando chega alguém quebrado para Deus, Ele olha e fala: opa, matéria-prima para uma mudança. Amém? Agora, quando essa pessoa começa a perceber que ela está sendo transformada, e come, muitos começam a achar que são autossuficientes, muitos começam a dizer assim, cara, eu agora não preciso de mais ninguém, e esse começa a ser um alvo fácil do nosso inimigo. Não é à toa que a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar em pé, cuide para quem não cai, não é estar em pé, é aquele que pensa que está em pé. Tá? Então é um sentimento mais ou menos assim Cara, hoje eu não preciso mais de igreja Não, eu não preciso mais de liderança me enchendo Eu não preciso mais de pastor Pessoas assim se tornam um alvo fácil do inimigo Porque tudo que ele quer é te afastar o máximo possível De quem pode te ajudar, de quem te fala verdades Meu irmão, cuidado com pessoas que só te abraçam Cuidado com pessoas que só falam o que você quer ouvir Verdadeiros amigos vão falar que você está com mau hálito Verdadeiros amigos vão falar porque estão perto Vão dizer, cara, está errado E quanta gente não querendo ouvir esse tipo de conselho Quem daqui diz amém? amém. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 diz Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro Mas ai de quem estiver só, porque caindo não haverá quem o levante então, uma vez que esse sentimento de que agora você está bem Aos poucos e inconscientemente, você começa a eliminar focos de concorrência É quando você já não concorda com todo mundo É quando você anda na contramão e parece que está todo mundo errado, menos você Meu irmão, faz uma autoanálise nessa noite se de repente você não está achando que você é a última bolacha Ou se você é carioca, o último biscoito do pacote Dá uma olhada se de repente não dá todo mundo errado Porque eu sei que nós temos pensamentos erra... é, errados não, Diferentes de tudo. Nós não somos iguais, amém? Mas chega uma hora Que um fala uma coisa, você não concorda O outro fala uma coisa, você não concorda O outro fala uma coisa E essas são, essas são pessoas que te amam Que querem te ajudar E você começa a achar que não, não, eu estou certo essa é a síndrome do adolescente. Todo ado... Quem aqui já foi adolescente? Que não levantou a mão, você veio da onde? Do dinossauro, querido? Uma libélula te botou. Vocês estão aqui, amados? Todo mundo foi adolescente, sim ou não? E qual que é a máxima do adolescente? Sem mais que meu pai, sem mais que a minha mãe, sem mais que todo mundo. Eu sou o Shazam! Tudo bem que Shazam já é lá dos anos, né? Mais antigo, mas amados, na boa. É a síndrome, eu sei fazer Eu não preciso de ajuda E depois de um tempo Quantos de nós que cresceu e amadureceu Porque uma coisa é crescer, outra coisa é amadurecer tá? Mas nós que amadurecemos Olhamos para trás e dizemos assim Caramba, por que, que eu não ouvi meu pai? Não vou nem contar essa Esses dias minha mãe me mandou uma mensagem Se eu tivesse ouvido o seu avô com oito anos não estaria, passado, não estaria passando por isso Falei, sério mãe, o que foi? Ela, não sei, não ouvi Falei, por ser trollado pela minha mãe Sem ter tomado vacina ainda Porque a vacina potencializa O riso, né Sabe, amados, é horrível A Bíblia fala de um homem Geazic, que teve uma lepra na testa Foi Que nasceu uma lepra na testa Você consegue ver a sua testa? Se você conseguir ver, a gente tem uma intercessão ali em cima, e nós vamos orar por você, porque <risos> não é normal ver, tá? Mas vamos lá, qual é o símbolo de uma lepra na testa? Todo mundo está vendo que você está errado, menos você. Então, a ideia é que quando começa a vir esse, esse sentimento de autossuficiência, você acha que toda a igreja está errada, que todo pastor está errado, que você sim, seria o próximo Lutero do século 21 mas cuidado Porque sabe amados, tem pessoas Que é, aonde elas vão passando Elas vão fechando portas Eu posso fazer uma pergunta aqui? Três pessoas Lá no fundo, posso fazer uma pergunta? Se você tivesse que voltar para o seu antigo emprego Te receberiam na porta pelo menos? Vamos mais fundo Se você tivesse que conversar na sua última igreja te receberiam de braços abertos? E se você tivesse que falar com a sua ex-sogra? Tem gente falando, prefiro morrer do que ver o demônio Mas tirando a sogra de lado, que é, uma, é um assunto de libertação Quantas pessoas que só elas estavam certas E hoje as pessoas não querem vê-la nem pintada de ouro por quê? Porque ela vai fechando porta Vai fechando, só que a Bíblia fala uma coisa interessante A Bíblia diz assim Se depender de você, tem de paz com todo mundo Então nós podemos mudar de igreja na direção de Deus? Claro, porque o reino é um As igrejas estão cumprindo o reino Mas existe o DNA Tem pessoas que sentem, entram num bolo e falam Cara, aqui é o meu lugar Tem gente que entra e fala lugar de louco Eu não quero nem passar perto E vão num outro lugar e falam Aqui é o meu lugar E se a gente está indo para o céu, tá tudo bem Agora, o que eu não posso é mudar de lugar e ficar fechando porta. Porque se todo mundo aqui é representante de um reino e você fecha a porta nas terras, o que está sendo, tá sendo ligado na terra está sendo ligado nos céus. De repente você vai bater lá e a porta vai estar tá fechada. Então, amados, muitas pessoas causaram tanta intriga na vida que ninguém mais quer ir de, ver ele de perto. E na mente dessa pessoa, ele está certo. E está todo mundo errado. E tá? esse é o perigo de ouvir apenas a sua voz a sua cabeça. Você sabia que a sua voz é a voz que você mais ouve, né? É a sua voz Então, esse qual é, que é a ideia? É o perigo de não ouvir conselheiros E a Bíblia diz que é na multidão dos conselhos que há bom êxito Que há sabedoria E com isso, inconscientemente, você vai eliminando as pessoas Deixando muita gente de lado E geralmente são pessoas que querem te ajudar Aí você diz assim, não, não, ele quer é roubar a minha posição Ele quer o meu cargo, ele quer puxar o meu tapete Agora, se por um lado esses conseguem se afastar de quem quer o seu bem, você já percebeu que esse tipo de pessoa só atrai curva de rio? Sim ou não? Aqui entra a segunda atitude que levou à falência de Jeurão. qual que é? Ele se uniu com pessoas que também não tinham compromisso com Deus, está aí o segundo toque, ele se uniu com pessoas que não tinham compromisso com Deus, me prova na Bíblia, versículo 6... E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Porque tinha a filha de Acabe por mulher. E fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Meu irmão, o rei Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. E se, olha só. Se o pai é o exemplo dos filhos. E se o pai geralmente é o primeiro marido da filha. Porque a filha se espelha no pai. Imagina o que essa menina absorveu do pai. Que foi o pior rei. E aí lá vai Jeorão e... Pega ela para a esposa E é impressionante como gente desmiolada se atrai Quem já percebeu isso? Você atrai pessoas iguais a você, amado E gente desmiolada sempre se atrai Você vê o cara que saiu, mudou de cidade para parar de usar droga Mas não tratou por dentro Em pouco tempo ele está em outra cidade Quem é que ele conhece? Os caras que ninguém sabia que moravam lá Mestre Sprinter, sai, né? O, o Tartaruga Ninja, sai da, do negócio do chão. Bueiro. É que eu estou com dificuldade de falar em português. <risos> Vamos lá. Meu irmão, o cara começa a conhecer todo mundo de ruim. Por quê? Porque atrai. Então cuidado com quem você está andando Cuidado com pessoas que, que, que têm esse tipo de fala Que te levam para o passado Que sopram na sua fraqueza Que ficam falando do quanto você é fraco Meu irmão, pelo amor de Deus, nós somos fracos? Somos! Mas somos fortes naquele que nos fortalece Anda com pessoas que te lembrem disso Lembre que a qualidade da tua vida depende de quem você chama de amigo Quem está aqui diz amém quando você dá ouvido a pessoas erradas, a palavras erradas. Essas palavras podem destruir muito rápido o que Deus está construindo na tua vida por anos. Uma palavra que acesse o seu coração e... Quantas pessoas tomando decisões erradas, porque ouviram gente que não tinha compromisso nenhum com ela. Amados, vocês estão aqui comigo? Geralmente, gente, como, pessoas como geurão eles... Abre mão de ouvir quem as amam, quem está perto E elas dão ouvidos para quem acabou de conhecer E é engraçado isso, porque daí o cara que ela acabou de conhecer Tem mais peso do que o pai Do que o tio, do que o pastor Do que aquele amigo de 10, 15, 20 anos Aprenda a andar com quem tem o mesmo valor que você Quem está entendendo aqui, diga eu estou biga então se você perceber que as pessoas que você está andando, estão indo para um outro lado, que não é o que você quer ir, mude de relacionamentos. Ah, mas e se for na igreja? Faça a mesma coisa. Tá? Porque aqui dentro também tem pessoas querendo puxar o seu tapete. Aprenda a escolher as suas amizades, até dentro de um ambiente seguro. E eu posso te falar algo, meu irmão, tem gente boa dentro da igreja, tem gente séria e tem gente honesta. Procure-os, você vai achar. Porque se você fizer negócio com um, e se decepcionar com o primeiro, e falar que todo mundo da igreja é torto, cara, é um julgamento infantil, porque tem gente boa aqui no meio, você só tem que procurar. Terceira atitude, vocês estão me entendendo? Vocês estão cansados? Tô fora do... está dando para entender, aí? atrás dá um, um tchauzinho aí, glória a Deus. Outra atitude na vida de Jorão, tudo que ele fazia atraía guerra, traduzindo para nós, trazia confusão, versículo 8, nos dias, nos dias de Jeorão, se revoltaram os Edomitas contra o, do, o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, amados muitas vezes as suas atitudes, as nossas atitudes não atraem guerras externas, mas são guerras internas, não são físicas, são interiores, é uma casa em guerra, Sabe, não aguenta mais chegar em casa, não sabe estar casado com uma mulher e com Saddam Hussein Sabe, é briga, é confusão, é uma família desestruturada É um trabalho que cada dia você sabe que vai tomar ataque, que é briga, que você não consegue produzir E tem esse tipo de briga e tem aquelas mais internas ainda Pessoas que brigam contra uma depressão, contra uma síndrome E muitas vezes não entendem que isso é consequência do quê? Más escolhas, más atitudes e más amizades Repita comigo, mais escolhas, mais atitudes e mais amizades. E nessa hora, meu irmão, não adianta orar, jejuar, tomar banho de óleo da unção, tá? Você vai ter que parar e rever a sua vida. Vai ter que orar? Vai. Mas não é só orar, é rever e começar a gerar em você uma consciência que você tem que ter uma vida com integridade, com humildade e com santidade. Quem é aqui... Quer viver uma vida segura do inferno Não tem medo do, do diabo, levanta a mão Não quer Quem, quem, quem não levanta a mão quer ter medo né? Quer olhar assim um sapo amarrado e... Oh, e o um sapo Vamos lá, se você não quer ter medo das trevas Existe uma arma Fala pro mundo do lado, santidade É a maior arma que tem então se você entender isso e começar a ter uma vida pautada na integridade, humildade, santidade, você vai ver que as tretas começam a se afastar, ou seja, você não vira para raio de zica, você não vira para raio de guerra, você até tem as guerras para resolver, mas é diferente, não é todo dia que você está sempre sendo bombardeado, quem está entendendo diz amém. Versículo 10 diz algo interessante... Mostra que a guerra só, só alcançou Jeorão Porque as atitudes dele o afastaram de Deus Olha o que a Bíblia diz Todavia os Edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá E até os dias de hoje Então no mesmo tempo Líbina se revoltou de debaixo do seu mando Porque deixaram o Senhor, Deus os seus pais e Isso me leva à quarta e última atitude Para a gente terminar a mensagem de hoje Que levou Jeorão Deixa eu voltar só um pouquinho que tinha tudo para dar certo, que tinha um pai que foi um exemplo, que tinha dinheiro, que tinha futuro, em outras palavras, ele tinha escolaridade, dinheiro, ele tinha tudo, e o que que ele faz? Só coisa errada, quarta coisa que ele faz, ele quis levar outros para o buraco junto com ele, Versículo 11, olha o que a Bíblia diz: Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Meu irmão, cuidado com pessoas que vêm te trazendo confusão, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então, tem muita gente querendo ir para o buraco, mas se eles estão querendo ir, deixa aí sozinho. Quem já tentou ajudar alguém que não quis ajuda? Então, estou tentando ajudar alguém. Cara, não vai para o buraco, não vai para o buraco. Estou segurando a pessoa. Chega uma hora que você vai cair junto, solta. Meu irmão, fui até aqui. Não posso mais. Agora tem gente que ele tem prazer de ir para o buraco e levar o maior número de vítimas com ele. Pessoas que vivem dizendo. "Ah, o casamento acabou. Acaba quando acaba o amor. Mas você vai ver, ele tá vivendo isso E porque o casamento dele acabou Ele não pode ver uma briga na sua casa Que ele vem com esse discurso Acabou o amor, acabou o amor, cara É uma confusão, é uma briga, dá para resolver Talvez seja um trabalhar, sim ou não Porque trabalhar Estar casado é, Não é para qualquer um Estar casado e permanecer casado É só para gente forte, quem está forte diz amém Tá, então É, é uma guerra, claro que é Agora se você ficar ouvindo pessoas que dizem na primeira treta Ei, 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 ei Acabou o amor, cara Para Procura outra louca Fazendo o que com esse é, bof? Era isso que eu ia falar mesmo, tá? Pessoas dizendo que acabou que acaba o amor Pessoas dizendo assim Ah, a igreja má, é uma instituição falida Não vai mais para a igreja O cara está mal, o cara não quer ouvir mais ninguém E agora ele quer arrastar as pessoas junto. Meu irmão, aprenda Aprenda a cuidar das suas emoções, da sua mente Cuidado com as pessoas de novo que estão ao seu lado Georão, ele não, ele não se contentou a ir para o buraco sozinho Ele quis levar o maior número de pessoas e Sabe o que eu vou te falar, meu irmão? Deus está usando a história de Jeorão para nos alertar hoje em dia Versículo 12 a 14, olha o que a Bíblia diz Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai Visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai E nos caminhos de Asa, rei de Judá Mas andaste no caminho dos reis de Israel E fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém Segundo a corrupção da casa de Acabe E também mataste os teus irmãos da casa do teu pai Melhores do que tu... Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo o teu povo... Aos teus filhos... As tuas mulheres... E a todas as tuas fazendas... Olha o que acontece na vida de Jorão para a gente acabar... Posso ler mais um texto? Versículo 16... Despertou pois o Senhor contra Jorão... O ânimo dos filisteus... Dos arábios que estão ao lado dos etíopes... Esses subiram a Judá... Deram contra ele e levaram... Está ali? Levaram... Todo o quê? Mais forte. Levou alguns dos bois, sim ou não? De novo? Toda! Aqui na minha versão está dizendo assim, ó. Levaram todos os bens que se achavam na casa do rei. Vamos repetir na minha tradução? Todos os bens... Por que repetir? Só para você gravar. Fala assim: todos os bens que se achavam na casa do rei. Aí levaram os filhos, as mulheres, de modo que não deixaram filho algum, senão, de é acaso, o mais moço deles. Ligar. Você não falou que o pai desse cara tinha deixado uma fortuna para ele? Sim? Por isso, olha para mim, amados. Não importa você ter um exemplo. Se você não tiver uma atitude, você vai acabar perdendo a herança que o teu exemplo te deixou, isso é forte, tá? não sei se você está entendendo isso, mas todos nós temos exemplos na vida, talvez eles estejam deixando para a gente, não dinheiro, mas um exemplo de vida, um casamento solidificado, uma saúde impecável, um destino, uma visão, e se você não prestar atenção, você pode estar tá o quê? Perdendo essa herança, a perda da herança é resultado para aqueles que não a valorizam, para aqueles que não conseguem seguir um bom exemplo Para aqueles que não conseguem sossegar com o tempo de Deus Pô, Deus te falou algo Se Deus falou, as coisas vão acontecer Não é no seu tempo A Bíblia diz assim, ó Há tempo para todo o propósito debaixo do céu Sim ou não? Então se existe um propósito, existe um tempo Se o propósito é de Deus, tenha paciência para de tentar afobar as coisas Para de querer colocar o carro na frente dos bois Quanta gente que já era para estar pastoreando uma igreja Que tem um chamado para pastorear a igreja e não está Porque ele quis forçar uma situação Quando não era o tempo Nessa noite, amados, eu, quero, eu creio que Deus está querendo falar com cada um de nós Sim ou não? E para que a gente aprenda ao quê? A, ver, a respeitar e a valorizar o que Ele tem feito em nossas vidas E aprender a rever algumas atitudes Agora isso só é possível se eu reconheço e se eu confesso que eu estou errado Então amados, não adianta nada ter um exemplo Se nós não tivermos uma atitude Exemplos tem por aí, bons exemplos nós temos? Sim, procure-os, siga-os e para de pôr desculpa nos maus exemplos, porque tudo que é mal tem algo que é bom, tudo que é falso tem algo que é verdadeiro, e os seus olhos sempre serão guiados para onde estiver o seu coração. Se o seu coração é um coração peludo, se o seu coração tem um pouco de maldade, você vai conseguir ver a maldade em todo mundo e vai conseguir só se aproximar de pessoas más. Está na hora de dizer, Deus, me ajuda a ter um coração íntegro. Me ajuda a estar perto de Ti e ver quem são as pessoas que o Senhor quer que estejam ao meu lado. E para isso, meu irmão, muita coisa vai acontecer. Talvez amigos teus vão dizer, Ué, agora que você virou crente, você vai deixar de... De andar com a gente. E a questão não é deixar de andar. A questão é se fortalecer para depois ser uma bênção. Tem gente que quer ser uma bênção na vida dos outros. E ainda não está fortalecido. Meu irmão, Deus tem uma herança para nos dar. Sim ou não? Tem uma herança. E essa herança está em todas as áreas. Não estou falando só de dinheiro, tá? Eu estou falando de uma vida. De um propósito. De chegar no final da tua vida e dizer como Jesus falou. Está consumado. Em outras palavras. Fiz o que eu tinha que fazer. Esses dias. Hoje. Hoje. Nós oramos, tivemos um café de pastores na cidade E eu orei pelo pastor Silas da primeira quadrangular Cujo pai dele, o pastor Eduardo faleceu Só que o pastor Eduardo é um monstro na fé É um cara respeitadíssimo no Brasil inteiro E o, pai, e o, e o Silas falou assim Se tinha um cara que viveu e cumpriu um chamado, esse cara foi meu pai e ele falando, e eu sentado na cadeira assim, olhando para ele, e eu falando, cara, meu sonho, se Jesus não voltar, é quando eu morrer, o meu filho dizer isso. Caramba, pessoal, o Biga, eu vi ele, eu era filho dele, eu convivi com ele, e ele cumpriu um propósito. Para isso, olha para mim, para isso, eu preciso cuidar diariamente do que eu ouço, do que eu penso, de como eu sinto quem são as pessoas que eu ouço do lado, eu não vou me colocar numa bolha, Matos. eu não vou ficar, deixar de conversar com pessoas, presta atenção, nós somos sal da terra e luz do? A luz brilha nas trevas, sim ou não? Eu tenho que evangelizar todo mundo, eu tenho que estar perto das pessoas, ótimo, esse é o nosso papel, agora eu não posso trocar as bolas e pegar essa pessoa que eu acabei de conhecer e levar para dentro da minha casa e falar intimidades, Ouvir conselhos de alguém que eu acabei de conhecer. Essa balança, esse equilíbrio, para eu terminar, vai te proteger. E que o Senhor encontre em você hoje uma pessoa aberta, disposta a entender isso. Pare de ouvir pessoas erradas. Tem pessoas certas. Talvez ele só não está falando o que você queira ouvir. Mas ele é a pessoa certa. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você que Cara, o bicho pegou e você veio parar na igreja O bicho pegou e você ligou a internet Falou, vou assistir o culto dessa igreja E de repente você ficou Grudado nisso Você falou, caramba, essa mensagem está falando comigo Eu quero te dizer, meu irmão Que a melhor voz que você pode ouvir É a voz, a doce voz do Espírito Santo Por quê? Porque ela vai te conduzir até as suas amizades de olhos fechados eu quero te contar uma história Há 30 anos 31 anos para ser mais exato 31 anos e 6 meses para ser mais exato ainda Eu estava no campeonato de skate em São Paulo Tinha 15 anos e meio E uma pessoa bateu no meu ombro E me ofereceu uma bolacha para comer Eu na hora achei meio estranho Estava morrendo de fome e aceitei eu Achei que tinha droga na bolacha Mas acabei aceitando E ele puxou conversa comigo e a gente acabou, eu acabei andando de skate com ele A gente começou a andar bastante tempo de skate Esse cara me levou a conhecer a Jesus Cristo Esse cara me apresentou para o apóstolo Rina E hoje ele é pastor do bola e eu também sou E nós somos amigos até hoje 31 anos e meio depois Agora, não faltou oportunidades de eu ficar com raiva dele Sabe por quê? Porque desde quando a gente se conheceu Desde quando eu tinha 15 anos Ele falava umas verdades para mim que eu tinha raiva de ouvir só que eu via aquele ele falava com tanto amor que eu decidi ouvir Eu decidi falar, caramba, será que esse cara está certo? E isso foi mudando a minha história E de lá para cá eu comecei a tomar cuidado para não afastar as pessoas que me falavam verdades E eu vou te falar, meu irmão, é difícil Principalmente para um homem ouvir um outro homem falando uma verdade Só que talvez é isso que Deus está usando para dar uma chacoalhada e mudar, uma, trazer uma mudança na sua vida se esse cara não tivesse me falado verdades, eu não teria mudado para Curitiba. Depois de anos, eu não teria conhecido o apóstolo Rina, eu não teria casado, eu não teria, eu não teria entrado nesse ministério, eu não estaria aqui. Será que você não está afastando as pessoas que mais querem te ajudar? O Espírito Santo, ele é tão sensível. Presta atenção, amados, ele é como um GPS... Que quando você está desviando A Bíblia diz que você for, se você for se desviar para a direita ou para a esquerda Você vai ouvir uma voz atrás dos seus ouvidos Que vai dizer qual é o caminho Então tem hora que ele fala assim Filho, filha Não vai por aí E aí você vai ignorando Se você experimentou não obedecer o que o GPS fala Chega uma hora que ele fica dizendo assim é, Recalculando, recalculando Mas chega uma hora que ele para Porque você já não está ouvindo mesmo e quantas pessoas o Espírito Santo parou de falar, porque você insiste em fazer o que é errado. Você insiste, sabe que está errado. Um ano se passou, dois anos se passaram, três anos se passaram, continua sofrendo pela mesma coisa. Será que está faltando consciência? Que nessa noite, em nome de Jesus, você possa pedir perdão para Ele. Eu estou batendo nisso, porque tem pessoas aqui que estão sofrendo em assuntos que não era para sofrer mais, que lá atrás o Espírito já estava te dizendo, para de sofrer por isso, Ele enviou pessoas, mas você as afastou, então nessa noite que você se abra para Ele, se você se afastou pro, do Espírito Santo, e quer entregar a tua vida a Ele de novo, e dizer, ok, eu sou essa pessoa, eu preciso da tua ajuda, eu me abro de novo, de olhos fechados, eu não vou pedir para você ficar em pé, nem para você vir aqui na frente, até por causa da, de tudo que nós estamos vivendo, mas eu quero te convidar a deixá-lo entrar de novo na sua vida. Como? Coloca a mão no teu coração comigo e repete uma oração. Se isso que eu falei tem a ver com a tua vida, repete assim: Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus, nessa noite. Nessa noite.
0: Eu te peço perdão.
1: Eu te peço perdão
0: pelos meus erros. Pelos meus erros. E eu reconheço. E eu reconheço que a sua voz, que a sua voz é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Por isso, por isso eu te aceito de novo na minha vida. Eu te aceito de novo na minha e vida. E eu reconheço. E eu reconheço. Através dos
1: meus lábios. Através dos meus lábios. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o Filho do Deus Vivo. É o Filho do Deus Vivo. Que nasceu. Que nasceu. Cresceu. Cresceu. cresceu, cresceu morreu. Morreu. Mas ressuscitou, o terceiro, mas ressuscitou o terceiro dia. Mas ressuscitou terceiro dia. E é para ti dia. Jesus. E é para ti Jesus, Que eu entrego a minha vida. Que eu entrego entrego o meu vida,
0: futuro. Que o meu futuro. E, que me, e me abro. E me abro. Para ouvir. Pra ouvir, pra ouvir. Novamente a sua voz. Novamente a sua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido que cada um que sentiu isso, que fez essa oração pela primeira vez ou que seja mais vezes que elas possam ter agora para uma mudança radical no seu estilo de vida Em nome de Jesus, amém? Continuam de olhos fechados, daqui a pouco eu falo do Boas Vindas Continua de olhos fechados, você que está na internet, se você puder fechar os olhos Fica tranquilo, mas por favor Eu quero orar por você, amado Que é um georão Em que sentido? Está na igreja Tem exemplo mas insiste em ser um mala sem alça Eu vou te falar Você insiste em pôr culpa Passou por tantas igrejas Viu tantos bastidores Que agora todo mundo que se propõe A fazer algo para Deus é falso Talvez você está dando tanta desculpa Está brigando com Deus e Ele está dizendo Cara, não é assim eu vejo pessoas que tinham tudo para seguir um caminho lindo Para ter um ministério maravilhoso E não é um ministério atrás de púlpito É um ministério na vida tem um propósito, tem uma visão, tem uma direção Mas estão perdidas Então se você já anda com Deus Mas conforme eu fui falando dos exemplos de Georão E você falou, cara, eu tenho tudo a ver com isso Agora é com você, tá? Se você precisa se acertar com ele Por favor, põe a mão no teu coração Vamos acertar, vamos deixar de, de ser bobo, de ser infantil. A Bíblia diz que quando eu era criança, eu falava como criança. Eu agia como criança. Mas agora que eu sou homem, eu preciso agir e falar como homem. Quanto tempo você está na igreja, querida irmã? Quanto tempo você já está andando com Jesus, meu querido irmão? E ainda insiste em ser o que mais discute na internet. O polêmico. A polêmica. Para. Pai querido, nessa noite eu quero te pedir por aqueles que estão entendendo essa mensagem, que se colocam no lugar de Jorão e estão dizendo, Deus eu tinha tudo para ser um exemplo, eu tinha um exemplo, eu tinha como ter um caminho diferente, mas eu insisto em ficar rodando, andando em círculos que nessa noite pai, no nome de Jesus que esse ciclo acabe, que seja quebrado, nós declaramos que em nome de Jesus, que essas pessoas tanto em casa quanto aqui começarão a ter um estilo de vida pautado na tua palavra, não ouvirão palavras de pessoas que não têm nada a ver contigo, mas estarão colocando todo o ouvido, toda a atenção, todo o coração em ti, nós abençoamos cada vida aqui. E declaramos. Pai vem o teu reino. Vem a tua unção. Vem o teu favor. Vem a tua glória. Vem a tua graça. E ajude-os a olharem para ti. A tua palavra diz. que quando olharam para o Senhor. Eles foram iluminados. Que cada um aqui que ao olhar para ti nessa noite. Seja iluminado. E o Senhor possa mostrar. Pai quais os caminhos que eles estão errando. Para que eles possam ter caminhos aplanados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, nós declaramos luz na vida de quem está fazendo essa oração agora em nome de Jesus, se você crer nisso dá uma salva de palmas a Ele não adianta ter um exemplo sem ter uma atitude te mostrei o exemplo siga o verdadeiro exemplo você que fez a oração pela primeira vez Amados, tá vendo ali uma galera com a plancheta ali? Você que fez aquela primeira oração entregando a tua vida a Jesus, deixa eu te falar algo. No final do culto, nós queremos anotar o teu nome, teu telefone, teu e-mail. Nós temos uma salinha. A gente foi xingado aqui em Curitiba durante anos dizendo que nós tínhamos uma salinha para fumar maconha. Isso é mentira. Nós sempre tivemos uma salinha de oração, que a galera fica mais doida ali do que quem usa. Droga. E agora nós temos uma salinha da... Da, do Boas Vindas Nós queremos te oferecer um café Queremos te dar um presente E queremos pegar o teu nome, telefone e e-mail para criar um vínculo de amizade Sabe por quê, amados? Olha só Não tem como cuidar de uma igreja desse tamanho Sem vínculo Daqui a pouco eu vou descer, eu vou dar um abraço na, Eu vou lá na salinha, eu vou dar um abraço na galera que tá lá Vou descer e cumprimentar algumas pessoas aqui Mas não é a mesma coisa, a célula é diferente Na célula a gente pode tirar dúvidas A gente pode, sabe Saber do aniversário um do outro é impossível um pastor cuidar de uma igreja desse tamanho. Então não vai embora sem fazer isso. Quando acabar o culto, é ali na saída. Você vai ver o um pessoal, você vai ser abordado ali e vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Vamos cear? Não, então beleza. Fiquem em pé, nós vamos terminar o culto. Tô brincando, gente. Fiquem em pé não, é para cear. Vamos cear? Aí. Vamos adorar o Senhor e quero chamar a equipe para cá. Se alguns pastores puderem me ajudar na ceia, vai ser muito bom.
1: Tudo está preparado aqui. Ah.
0: Queridos, a ceia é um lugar, é um ambiente de filhos, é um ambiente, segura só um pouquinho aí pessoal, é um ambiente, segura aí Rodrigo, segura aí, a ceia é um ambiente, é uma mesa, falando em mesa, sexta-feira agora nós vamos ter um na mesa, tá? 8 horas da noite, o que é isso? É um discipulado comigo, a gente vai ter um estudo da palavra, um pouco diferente de culto e eu quero convidar tantos pastores para quem está aqui. Amém? Sexta-feira, 8 horas. Mas vamos lá. Estar na mesa significa que nós estamos num lugar de intimidade. Então, quando Jesus ele chegou para os seus discípulos e falou assim... Ó, oh, comam do pão e bebam do cálice até que eu venha... A ideia é... Continue acreditando... Independente de quanto demore. Já faz 2.021 anos que isso acontece. E nós continuamos acreditando. Por quê? Porque eu não sei do dia da manhã. Mas eu continuo acreditando... Que ou Ele vem me buscar... Ou eu parto daqui e vou encontrar com ele Então a ideia é, Senhor, isso me alimenta Alimenta a minha fé É um símbolo, sim, é um símbolo Mas é um símbolo de fé Então o que que você O que que te impede de participar da ceia A Bíblia fala de uma palavra chamada pecado Que é tudo que te separa de Deus E você sabe Porque cada um tem o seu Mas para todo pecado há uma solução Que é uma confissão Deus me perdoe por isso que eu fiz eu queria te convidar a fazer isso nesse instante. E não deixar de participar de um momento tão, tão, tão celestial, tão revigorante como a ceia. Amém? Pai querido, nós queremos abençoar esse momento. E nós queremos te pedir que no nosso meio, nós possamos estar renovando nossa aliança contigo. Nós somos teus filhos, nós te amamos, que aqui ninguém fique sem participar. Mas que todos nós possamos colocar diante de ti Nossas fraquezas Porque quando nós somos fracos É aí que nós somos fortes Porque é aí que o Senhor nos fortalece Nos ajuda a tomar essa ceia agora, de uma, agora Nesse culto em nome de Jesus Vamos adorar o Senhor com canções E, o, e a equipe vai estar distribuindo
1: Tudo Está preparado aqui a casa E o meu coração Também Tu és O único Motivo Que me fez Chegar Os filhos Já estão Posto a queimar Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória pra ser
0: Se alguém não recebeu, dá um tchauzinho Que a equipe de, dos, da mesa de som vai olhar e vai me avisar Olha lá para trás, Marco, vê se tem alguém que ficou sem receber Mesa de som Olha lá atrás, tudo ok? Ok Deixa eu servir aqui, vai declarando, só ele é santo Tiago, serve lá para mim
1: não há outro como tu não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo
0: querido, nós queremos te agradecer por esse, por esse momento Nós colocamos esse pão diante de ti Que simboliza o teu corpo que foi moído por nós E esse suco que simboliza o teu sangue que foi derramado E nós queremos te agradecer Senhor Porque por causa disso, por causa desse ato Nós podemos te chamar de pai Mesmo que os nossos pais aqui na terra Se esqueçam de nós a tua palavra diz que o Senhor jamais se esquecerá dos seus filhos. Obrigado por esse privilégio em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Só tu és santo, Senhor. Aleluia.
1: Só tu és santo. Só tu és santo. Não há como tu não há outro com
0: Toda a honra, toda a glória Todo o louvor, aleluia Que ele nos encontre não só tendo exemplos Mas tendo atitudes corretas em nome de Jesus, amém? Quatro recados, cinco e a gente acaba, tá? Primeiro, de 13 a 15 de maio Nós vamos ter uma escola sobre finanças com o pastor Rebolo E eu quero convidar você a fazer Porque aquilo que nós sabemos nos trouxe até aqui se a gente quer dar passos além, nós precisamos aprender coisas além. E o profeta, o Rebolo, ele escolheu a, o Bola de Neve para fazer esse curso aqui. Nós cedemos, então toda a inscrição é com ele, é no site dele. Vocês se pode colocar o telão para mim, rebolo.com, mas vale muito a pena você fazer. Você que é membro do Bola de Neve, as aulas do Instituto Global voltaram, você precisa voltar a abrir a sua... O TIA, que é aquela parte do aluno, tá? e para eventos de quinta-feira convidar mulheres para reuniões que nós temos na quinta aqui no templo principal NV, pessoas que têm problema com compulsividade ou conhece alguém que precisa de ajuda no templo 2, na esquina com a marechal e aqui na frente é, o mergulhando que é o nosso estudo bíblico assistência social está ali né? a assistência social da igreja ela é muito sinistra ela tem várias frentes e ela vai estar tá fazendo uma noite da pizza dia 15 e tem toda uma. Tem toda uma logística e tem todo um porquê. Então antes de ir embora, você vai ver uma menina com a pizza ali, ali na saída. É só a caixa da pizza. Pergunta para ela, cara, por que vocês vão fazer isso? Você vai se apaixonar pelo projeto. Amém? Conferência. Ah, esse aqui. É essa mensagem agora. O ano passado, amados, nós conseguimos fazer a conferência profética em setembro. Do nosso jeitão, porque tava aquela confusão toda, mas esse ano em junho, Conferência Profética Paraná vai ser presencial e amados, eu estou convidando uns caras, eu estou convidando uns caras que não são muito conhecidos no nosso meio, a não ser o rebolo, mas eu estou convidando um cara que ele não é muito conhecido no nosso meio mas ele é um avivalista, é um cara muito... A gente pegou uma amizade, ele é conhecido muito fora, só prega em estádios, Ele todo culto toda conferência gigantesca no mundo, esse cara está envolvido. E alguém, por isso que a conexão de ouro é bom, alguém me apresentou ele e nós viramos brother. Ele falou assim, cara, eu, eu não sei se eu consigo entrar no Brasil, mas eu te aviso essa semanas, orem, se der certo desse cara vir aqui... Meu irmão, você vai ser uma das conferências mais fortes que a gente já vai ter na história, tá? E nós já tivemos conferências loucas com o Todd White, com coisas que aconteceram aqui que ninguém acreditava que ia acontecer. Mas vai ter coisas, eu quero que você olhe por isso. Conferência profética se prepare em junho, amém? E sexta-feira, o Na Mesa com o Pastor, te aguardo aqui. Levanta a tua mão direita, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, guarde a tua vida desde agora e para sempre. E que no nome de Jesus, você não só veja os bons exemplos, mas tenha ótimas atitudes, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
1: É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há.